0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Je suis Anthony Bergès, directeur marketing-communication de freelance.com. Aujourd'hui, nous allons parler de carrière professionnelle de femmes et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Garance. Garance Hiverno, bonjour Garance. Bonjour Anthony. Garance, tu es la fondatrice et CEO du cabinet Garance et moi, qui a un concept un peu particulier. Est-ce que tu peux nous présenter Garance et moi
1: oui, bien sûr, Garance et moi, en effet, on a un concept un peu particulier. On a une mission particulière, plus précisément, qui est d'accompagner, d'aider les femmes dans leur épanouissement professionnel au vu de toutes les difficultés qu'elles rencontrent encore aujourd'hui dans leur carrière.
0: Donc, uniquement des femmes
1: Uniquement des femmes. Les hommes sont bien sûr les bienvenus, mais en tout cas, on a un focus extrêmement précis au travers de notre accompagnement sur les femmes et encore une fois sur les problématiques très spécifiques qu'elles rencontrent dans leur vie professionnelle.
0: Et pourquoi ce choix, alors Pourquoi avoir créé ce cabinet
1: Alors, pourquoi ce choix Parce que, tout simplement, euh, c'est encore euh, très difficile d'être une femme, aujourd'hui, sur le marché du travail. Elle rencontre des difficultés qui leur sont propres. Mmh. Alors, évidemment, les fameux stéréotypes qu'elles intègrent, parfois, malgré elles, les, les stéréotypes qu'on leur renvoie constamment mmh. sur les femmes n'ont pas d'ambition, les femmes ne peuvent pas aller sur des métiers technologiques, techniques, donc elles font face à tous ces freins qui sont des vraies difficultés pour elles dans leur carrière professionnelle. Il y a des ruptures professionnelles qui leur sont propres, par exemple avec la maternité. On voit qu'il y a des véritables décrochages dans leur carrière professionnelle à ce moment-là en termes d'opportunités, mais aussi évidemment de rémunération. Deuxième sujet, c'est que elles ont moins de temps que les hommes pour gérer cette carrière-là, puisqu'elle passe deux fois plus de temps à gérer les tâches domestiques, familiales, ménagères. Et évidemment, c'est du temps en moins pour leur carrière, pour elles-mêmes. Les femmes sont souvent euh, la, la variable d'ajustement euh, dans, dans leurs différents choix de, de, de leur vie.
0: Ça, c'est très intéressant. On a eu la, la chance de recevoir sur ce plateau, il y a quelques semaines, de représentants de l'IFOP qui avait sorti un, un livre qui s'appelle « Les chemins de l'égalité », et qui justement montrait toute la complexité, finalement, de, de ce phénomène, hein, qui est donc on parle beaucoup d'inégalité de salaire, de temps partiel, mais il y a beaucoup de choses aussi euh, autour de ça, euh, notamment euh, l'accès aux postes à responsabilité, les valeurs euh, du monde du travail, hein, qui sont parfois très masculines, la charge mentale, les charges domestiques, etc. Donc, toi, j'imagine que dans ton dans ton cabinet, tu, bah, tu reçois des des, des gens qui, le, qui vivent toutes ces problématiques. Est-ce que tu as des exemples de, de parcours à nous donner et pourquoi les gens, enfin ces ces femmes finalement, viennent vers toi
1: Alors évidemment, on a plein d'exemples, mais je pense qu'il y a vraiment un dénominateur commun, c'est que ces femmes arrivent chez nous au moment où elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus de la vie qu'elles vivent. Donc, soit elles sortent d'un burn-out et vraiment, clairement, il euh, y a cette espèce de dépuisement profond euh, qui s'est installé et évidemment, duquel elles veulent euh, sortir. Soit elles sortent d'un congé maternité avec euh, toute la remise en question sur leurs valeurs, euh, sur cette fameuse articulation vie pro, euh, vie personnelle qui est très altérée. Euh, soit elles ont envie d'autre chose, mais finalement, elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Elles sont un peu démunies sur le chemin pour arriver à un nouveau... Projet professionnels en lien, bien sûr, avec leurs valeurs, mais bien sûr avec euh, bah, j'ai envie de pouvoir travailler, mais continuer à, à m'occuper de, de ma famille et je ne sais pas trop comment gérer euh, tous ces sujets-là. Donc, vraiment, y a le premier dénominateur commun, c'est je, je ne veux plus de cette vie-là, mais je ne sais pas comment faire pour accéder à une vie plus épanouissante, plus en lien avec mes valeurs, mais euh, néanmoins euh, évidemment en lien aussi avec le marché euh, de l'emploi.
0: Et quel est le regard finalement qu'elle porte sur l'entreprise qu'elles ont quitté, parce que généralement, c'est un parcours dans elles quittent une entreprise à un moment donné, donc certainement de façon assez compliquée, difficile. C'est quoi le regard, en général, qu'elles portent sur ce, cette entreprise, justement, sur les valeurs qu'elles ont vécues, le cadre qu'elles ont vécu, l'atmosphère qu'elles ont vécu Qu'est-ce qu'elles en disent, en fait
1: Alors, elles, elles disent que, euh, clairement, en tout cas, euh pour notre, euh, nos, nos clientes principales qui est ce moment très précis de la maternité, c'est que malheureusement, euh, ce temps-là n'est pas pris en considération par les entreprises. Alors évidemment, ça change et c'est tant mieux, et puis la réglementation bouge aussi, hein, mais on voit bien que euh, finalement, l'entrée des femmes sur le marché du travail est assez récente hein, au regard de, de l'humanité et on voit bien qu'il y a tout un tas de mécanismes qui sont pas encore euh, vraiment euh, désamorcés par les entreprises et puis par, euh, par les managers euh, sur quelle place ces femmes ont dans la vie professionnelle alors que pour autant ben oui en effet elles s'arrêtent parfois pour un congé maternité et parfois pour un congé parental donc ce qu'elles disent c'est c'est difficile de tout concilier c'est même un casse-tête sans fin elles sont parfois épuisées et elles ne voient plus de perspective en fait elles ont plus de cette espèce de, de petite lueur qui va les inciter à continuer et parfois elles ont besoin juste de se repositionner de réfléchir finalement à qu'est ce qu'elles veulent où est ce qu'elles veulent aller et que quelqu'un les accompagne et prenne par la main pour les amener dans la bonne direction et faire les meilleurs choix possibles pour mmh. elles.
0: Mais justement, tu dis que quand elles arrivent, euh, généralement, elles ne savent plus euh, comment se positionner, ce qu'elles veulent faire où elles veulent aller. Toi, concrètement comment est-ce que tu les accompagnes
1: Alors L'accompagnement, c'est la combinaison à la fois euh, d'une coach d'un accompagnement par une coach qui va euh, les prendre par la main, les aider, les accompagner euh, à raison d'un rendez-vous à peu près tous les 10 jours sur une durée de 3 mois au total, et de la tech puisque nous avons une plateforme euh, à destination de ces femmes avec du contenu, des outils, des ressources qui va répondre à toutes les problématiques qu'on vient d'aborder, à savoir euh, comment je gère cette articulation vie pro, vie perso, comment je développe mon leadership, comment je demande euh, des augmentations, comment je me positionne sur le marché, comment j'accède aussi à des métiers euh, qui recrutent et sur lesquels euh, j'ai absolument aucune connaissance. Hein. Je pense au métier du numérique euh, qui est un levier absolument incroyable pour les femmes, euh, mais qui pour autant est assez peu connu par ces femmes-là. Mmh. On a des exemples très concrets, hein, notamment euh, d'une femme euh, factrice euh, qui est devenue développeuse et alors Évidemment, elle a augmenté sa rémunération de manière extrêmement significative, mais elle s'est ouverte à des opportunités professionnelles qu'elle n'avait même pas imaginées au démarrage de cet accompagnement. Donc, c'est un accompagnement qui va s'échelonner sur à peu près trois mois avec cette coach qui va vraiment les accompagner de manière individualisée et cette plateforme qui va les nourrir, les alimenter en termes de contenu.
0: D'accord. Donc, beaucoup de salariés, j'imagine, mais peut-être aussi euh, des créatrices d'entreprises, des indépendantes. Euh, voilà. Quelle est la, la typologie Alors,
1: la typologie, on a évidemment des salariés, et donc là, c'est vraiment tout secteur d'activité euh, ouais. confondu. On a aussi des femmes demandeurs d'emploi euh, voilà, qui ont besoin, elles, pour le coup, euh, d'avoir un accompagnement un peu plus musclé puisqu'il y a cet enjeu de retrouver un emploi euh, sur un délai, évidemment, euh, euh, raisonnable. Et on a évidemment une population de femmes, soit demandeurs d'emploi, soit salariées, qui qui envisage une autre voie professionnelle, en l'occurrence la création d'entreprise ou le freelancing, puisque c'est aussi un levier pour elles d'émancipation, de meilleure gestion de leur temps. Mais néanmoins, ça provoque parfois pas mal d'angoisse parce que c'est très compliqué de quitter un statut de salarié avec une position sociale, avec une rémunération qui tombe à la fin de chaque mois. Donc nous, on est là justement pour faire ce passage un peu délicat d'un statut tel qu'on le connaît aujourd'hui de salariat à un statut de freelance avec... Eh bien, il faut... Trouver Son positionnement professionnel mmh. euh, Trouver ses clients euh, trouver son, son, enfin, Développer son marketing Son offre, euh, etc, etc. Mmh.
0: Donc une porte vers une forme de liberté Pour autant euh, Chez Freelance.com, cette année On a travaillé avec l'école nationale de statistiques Pour publier une grande enquête de référence Sur le freelancing Ce qu'il en est ressorti, c'est que le freelancing C'est encore très masculin Deux tiers des freelances sont des hommes euh, Ça dit quand même quelque chose de notre société
1: oui, c est, c est, ça dit quelque chose de notre société. Alors, les femmes, c'est pas qu'elles ne veulent pas prendre de risques. Hein. Là, il y a plein d'études qui montrent qu'elles sont tout aussi ambitieuses et qu'elles veulent prendre tout autant de risques que les hommes. C'est juste que le contexte, évidemment, n'est pas le même pour elles. Je vous rappelle que les, les, les parents solos sont souvent des femmes, donc on prend pas le même risque, évidemment, quand on a des enfants à charge que quand c'est moins le cas. Et puis, clairement, il y a ce sujet aussi, en effet, de, 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 de trouver un équilibre entre cette articulation vie pro, vie perso, et malgré tout, une stabilité, euh, au-delà de la stabilité financière, hein, c'est aussi euh, de pouvoir euh, avoir un cadre, de, de se projeter sur le long terme, et clairement, le freelancing, ça peut aussi euh, effrayer un certain nombre de, de ces femmes, et nous, on est justement là pour désamorcer les craintes, les accompagner et puis aussi euh, les mettre en relation avec des partenaires qui vont euh, ouais. les aider euh, à trouver le bon statut, euh, à trouver le bon positionnement, à développer le, le bon marketing, etc., etc., pour qu'elles puissent euh, être relativement soulagées à l'idée de, de se lancer en tant
0: que en tant que freelance. Et qui, selon toi, les, les clés du changement finalement pour aller vers quelque chose de plus égalitaire, c'est les entreprises, c'est les institutions, l'État qui, qui peut finalement aider pour que les choses changent.
1: Alors, c'est systémique, bien entendu. Il n'y euh, a pas un seul acteur euh, qui va tout faire changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 30 ans euh, que les lois sur l'égalité euh, femmes-hommes existent et que, malgré tout, euh, le curseur a du mal à bouger. Oui. Ça bouge, mais de manière extrêmement lente. Donc, c'est la raison pour laquelle, clairement, il y a l'aspect réglementaire. Et il faut changer les choses d'un point de vue réglementaire. Les entreprises elles-mêmes doivent évoluer. Et je pense que, clairement, on est dans cette tendance-là. Parfois, c'est des obligations légales qui les incitent à bouger, mais ça bouge. Et puis, il y a les femmes elles-mêmes qui, clairement, ont aussi les cartes en main, euh, notamment grâce à ce type d'accompagnement, mais à d'autres actions qui existent aujourd'hui sur le marché. Elles peuvent accéder à un accompagnement qui va littéralement tout changer dans leur vie. Et par ailleurs, en l'occurrence chez nous, c'est un accompagnement qui est pris en charge par le CPF. Donc, elles n'ont même pas ce frein financier qui pourrait être euh, clairement un élément euh, bloquant. Donc, aujourd'hui, elles ont les cartes en main. Il faut juste leur donner ce fameux coup de pouce, les accompagner et vraiment, euh, euh, voilà, Faire en sorte que cette transition se passe de la manière la plus sereine possible. mais quand on voit le résultat au final qu'elles repartent avec un projet construit, structuré en lien encore une fois avec leurs valeurs, leur personnalité, leurs leur, les contraintes familiales qu'elles ont parfois et aussi le marché avec un plan d'action qui est extrêmement élaboré, ben elles se disent mais pourquoi je n'ai pas passé le cap avant Donc euh, donc voilà donc les femmes ont elles-mêmes les cartes en main, euh, mais en effet, c'est systémique, il faut que tous les acteurs, euh, la partie réglementaire, les entreprises et les individus, donc les femmes, euh, puissent euh, évoluer sur ces oui. sujets-là.
0: Et prendre leur part
1: Prendre leur part et, et par ailleurs les hommes ont aussi évidemment leur leur part de responsabilité ou du moins leur rôle à jouer puisque je pense qu'il y a une génération d'hommes aujourd'hui qui, qui, qui veut aussi s'occuper plus de, de leurs enfants, de leur famille ou même juste d'avoir voilà une activité autre que l'activité professionnelle et donc il y a un rééquilibrage à trouver Donc ça prend du temps, ça mmh. prend du temps, mais euh, je pense mais ça avance, ça avance dans le bon sens. Mais soyons vigilants malgré tout. Euh, euh, voilà sur, sur ce sujet-là qui parfois peut régresser quand même. Hein, on on l'a vu avec le, le, le Covid hein, où clairement la place des femmes a, a malheureusement reculé sur un certain nombre de sujets. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour en effet faire euh, bouger ce sujet de manière euh, de manière collective.
0: Merci Garance. Merci Anthony. Merci d'avoir suivi cette interview. Vous pouvez retrouver cette interview ainsi que toutes les interviews de Changemakers sur notre chaîne YouTube ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt